0: Gott segne euch alle, meine lieben Brüder und Schwestern, alle Personen, die heute sich hier versammeln, an den unterschiedlichsten Kirchengemeinden hier in, in unterschiedlichsten Städten und Ländern einen Gruß an euch alle. Herzlich willkommen, auch die Personen, die zum ersten Mal hier sind, die neu sind. Seid kurz, und ich grüße euch mit sehr viel Liebe. Ihr seid herzlich willkommen. Und ich lade euch ein, dass am Ende des Gottesdienstes, dieser Versammlung heute, ihr teilnehmt. Der Pro, an der prophetischen Rede, dass ihr prophetische Rede empfängt, dass euch Hände aufgelegt werden, die, die neu sind in der Kirche, damit ihr euch erfreut und fühlt die Gegenwart des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes in unserem Leben und ihr werdet ihn genauso fühlen. Ihr werdet diese Erfahrung, diese wunderbare Erfahrung erleben. Ich bin Zeugin in all dieser Zeit, in der ich für die Menschen betete, ihnen Hände auflegte, und das, was sie mir erzählten, nachdem ihnen die Hände aufgelegt wurden, nachdem sie die prophetische Rede empfangen haben, die Personen sagen, ich fühle Frieden, ich fühle Freude. Ich fühle Fröhlichkeit, ich fühle mich anders, ich fühle wie eine erneuerte Person, eine veränderte Person. Das hört man von den Personen, die Mehrheit der Personen. Wenn ihnen die Hände aufgelegt werden, wenn sie prophetische Rede empfangen, wenn Gott, der Heilige Geist, zu ihnen spricht, das ist das, an was wir uns erfreuen hier in unserer Kirche, in unserer Versammlung. In der Versammlung, wo wir befinden, die Versammlung befindet sich in mehr als 60 Ländern. Und es ist ganz egal, ob in einem Land sich nur vier Personen versammeln. Ihr könnt euch setzen. Ihr könnt, euch, ihr könnt Platz nehmen. Erinnern wir uns, als der Herr ging, um Sodom und Gomorra zu bestrafen, sagte er zu Lot, er sagte zu Abraham, dass er diese zwei Städte vernichten würde. Und Abraham sagte, aber wenn dort 50 Gerechte wären, wirst du dann die Stadt zerstören und diese 50 Gerechten, die werden dort sterben. Der Herr sagte, es gibt doch keine 50 Gerechten. Und so begann Abraham und sagte, wenn es 30 oder 20 oder 10 geben würde, der Herr sagte, wenn es 10 gibt, dann werde ich diese Stadt nicht zerstören. Wenn es 10 Gerechte dort geben würde, dann würde ich diese Stadt nicht zerstören. Und der Herr sagte, aber es gibt doch keine 10 Gerechten. Was möchte ich euch damit sagen? Es gibt einige Länder, wo vier, sechs Personen sich versammeln, oder acht oder zehn Personen, die versammeln sich in diesem Moment jetzt. Und sie loben Gott, sie vertrauen auf Gott, sie suchen den Herrn und sie erfreuen sich an der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und der Herr, aufgrund dieser acht Personen oder dieser sechs Personen, da sieht der Herr an, dass die Kirche in diesem Land bereits ist. Und so sagte Gott zu Abraham, wenn es dort zehn Gerechte gibt, werde ich diese die Stadt nicht zerstören. Aber es gibt nicht zehn Gerechte, es gab dort nur ein Gerechter, das war Lot. Und Gott hat deshalb bevorzugt, Lot aus dieser Stadt herauszunehmen, um damit die Strafe über die Stadt kommen zu lassen, welche er sich vorgenommen hat. Denn diese Völker, diese Städte, sie haben Böses getan. Viele Sünden haben sie begangen. Sie haben sich von Gott entfernt, abgewandt. Deshalb, wir, wir versammeln uns,
1: wir sind glücklich
0: und wir machen weiter auf diesem Weg.
1: Wir werden nicht müde,
0: auf diesem Weg weiterzuwandeln, denn auf diesem Weg finden wir Frieden, wir finden die Freude, wir finden auf diesem Weg die Antwort, welche wir brauchen und die Gott uns geben möchte. Und wir lesen hier die Bibel. Jeden Tag finden wir bessere, neue Dinge, Doktrin, Lehre. Wir lernen jeden Tag die Art und Weise, wie wir uns verhalten sollen, wie wir uns richtig verhalten sollen in unserem geistlichen Leben, wie wir uns verhalten sollen in dieser Welt. Denn wir werden hier umgeben vom Bösen, von der Sünde. Wir werden umgeben von übernatürlichen, negativen Kräften, die das Böse machen. Wir sind umgeben von einem Feind und die Menschen, die leiden. Und deshalb, wir hier jeden Tag bitten wir zu Gott, dass er uns Kraft geben möge, Standhaftigkeit, dass er uns Macht, Kraft geben möge und Rückhalt, damit wir weitermachen können, sein Wort zu verkünden, sein Evangelium zu verkünden und wir auch beten. Wir beten für all diese Menschen, die Opfer sind vom Feind, von bösen Geistern, Hexereien, Zaubereien, denn davon gibt es genügend, jeden Tag, ständig, gibt es diese Hexereien, diese Flüche, diese Zaubereien. Das ist das, was es in Fülle gibt, in allen Städten, in allen Ländern, an allen Orten, in allen Ländern. Die Menschen sagen, nein, das ist nicht so. Aber doch, davon gibt es genügend. Und die Menschen, sie leiden, denn sie werden von bösen Geistern besessen. Und diese bösen Geister lassen die Menschen nicht normal, vernünftig handeln. Und deshalb leiden die Menschen. Die Menschen, sie leiden und sie sagen, Ach, diese Person ist mental, psychisch krank, schizophren oder hat Down-Syndrom oder Autismus. Sie geben diesen Krankheiten Namen, aber wahrhaftig sind dies eigentlich böse Geister, die die Menschen in Besitz nehmen und nicht zulassen, dass der Mensch sich natürlich verhält, sondern dass diese Person leidet und auch die Familien, diese leiden. Wir leiden, wenn wir diese Dinge sehen. Deshalb, jeden Tag in der Versammlung, loben wir Gott, wir beten zu Gott und wir bitten Gott, dass er uns helfen möge mit diesem Rückhalt, mit dieser Kraft, um zu den Menschen zu sprechen, sie zu lehren, Hände aufzulegen und für die Menschen zu beten. Gott hört das Gebet auf viele Art und Weise, erlaubt Gott, seinen Kindern zu dienen. Es kann ein Gebet sein, ein, ein allgemeines Gebet. Wenn ich hier bete für alle und Gott handelt, es kann auch sein, Gott gibt vielen Menschen die Gaben, die Gabe, Hände aufzulegen. Und die Menschen, sie legen Hände auf. Das heißt nicht, wenn ihr keine Handauflegung empfängt, dass ihr keine Segnung empfangen wird oder dass Gott euch nicht hören wird. Nein, Gott hört euch. Und Gott sieht eure Notwendigkeit. Aber jedem von uns hat Gott eine Art gegeben, wie wir ihm dienen, wie wir ihm in der Kirche dienen können. Das ist auch unser Ziel, dass wir, versammeln und dass wir uns versammeln, von Gott lernen, dass wir den Menschen dienen, der Menschheit dienen, unserem Nächsten dienen. Denn es ist das, was Gott uns gelehrt hat, das versuchen wir zu machen, das machen wir. Und wir lehren euch den Weg. Beginnt, die Bibel zu lesen. Danach, versammelt euch auch, an allen Tagen, an denen ihr könnt. Und sagt nicht, es ist langweilig, dass ihr müde geworden seid, euch zu versammeln, dass ihr müde geworden seid, in der Kirche zu sein, dass ihr zurück in die Welt geht, dass ihr euch an den, an den Dingen der Welt erfreuen möchtet. Nein, denn Gott schaut auf euch. Und Gott hat euch hergebracht, dass ihr ihm dient, dass ihr die Menschen lehrt, dass ihr die Menschen tröstet, dass ihr die Menschen orientiert, dass ihr den Menschen Mut macht. Es gibt viele Arten. Viele achten, wie Gott uns nutzt, uns alle, damit wir den anderen Menschen helfen. Und wir sind glücklich und wir machen die anderen glücklich mit unserer Arbeit, mit unserem Dienst. Deshalb, die Personen, die neu sind, ich lade euch ein, dass ihr teilnehmt und dass ihr euch erfreut. Erfreut euch an den geistlichen Gaben. Erfreut euch an der prophetischen Rede, an dem, was der Heilige Geist zu euch spricht, Erwartet nicht, dass Gott zu euch von eurem ganzen Leben spricht. Aber was Gott zu euch spricht, bewahrt es im Herzen, bewahrt es in eurem Wesen. Wir danken Gott und wir lesen hier stets über die gleichen Dinge, aber das machen wir, das ist die Arbeit, das ist die Freude, die Liebe, die Gott uns gegeben hat, die Freude, welche wir spüren. Und wir möchten auch allen mitteilen, was Gott uns gegeben hat. Wir sagen, ich bin glücklich im Herrn. Und ich möchte, dass du auch glücklich bist im Herrn. Ich möchte, dass du in deinem Leben glücklich bist. Das ist die größte Zufriedenstellung für uns. Und lasst uns nun weitermachen mit Hebräer, dem Buch, dem Buch Hebräer. Wir sind bereits am Ende dieses Buches angekommen, bei den letzten Kapiteln. Heute werden wir das Kapitel 12 lesen. Ich weiß nicht, im Kapitel 13. Ihr werdet mir sagen können, wenn ihr möchtet, dass wir das nächste Woche das Kapitel 13 lesen, denn es sind Grüße zu bestimm für bestimmte Personen jener Zeit, Erfahrungen von den Aposteln mit den Gläubigen jener Zeit. Wenn wir möchten, können wir darüber sprechen, über dieses Kapitel, damit wir eine Idee bekommen, wie es damals geschah im Altertum. Über 2000 Jahre liegt das bereits zurück. Nun werden wir im Kapitel 12 lesen, Hebräer Kapitel 12. Ihr könnt sehen, dass hier weiter von unserem Herrn Jesus Christus gesprochen wird. Wenn ihr neu seid, zum ersten Mal hier seid und mehr vom Herrn Jesus Christus erfahren möchtet, dann lest du das ganze Kapitel, das ganze Buch der Hebräer, wie alle Kapitel, denn hier wird hervorgehoben, wer er ist, wer der Herr ist, denn er ist dasselbe und wie weit, inwieweit wir ihn wertschätzen und respektieren sollen, seinen Namen, wie wir ihn wertschätzen sollen, seine Existenz, und wertschätzen, dass er Gott ist. Und dass alle Wunder, die Gott gemacht hat, in all diesen Jahren, an, an tausenden Personen, all diese Menschen bezeugen die Weise, wie Gott sich offenbart hat in ihrem Leben, und er spricht zu ihnen und er lehrt sie die Existenz von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gott, der arbeitet auf drei verschiedene Arten, und es ist ein Gott. Hebräer Kapitel 12, im Vers 1 steht geschrieben, Darum auch wir, weil wir
1: wir die Gläubigen,
0: wenn er sich da hier auf dieses Wir bezieht, auf Wir da bezieht er sich auf alle Gläubigen der Kirche, der Versammlung.
1: Darum auch wir,
0: weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Dieser Vers 1 besagt, dass wir sehr viele Zeugen in unserer Umgebung haben, in unserer Nähe haben, die das Gleiche bezeugen mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben mit unserem Herrn. Und es steht hier, der Apostel, er sagt, wir sollen uns von der Sünde entfernen. Wir sollen sie ablegen. Und es heißt, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Mit Geduld sollen wir laufen, diesen Kampf, der uns bestimmt ist. Wir haben immer gesagt, dass wir auf dem Weg der Vollkommenheit wandeln. Wir haben immer gesagt, dass wir uns auf einem Weg befinden, dass wir einen Weg entlang gehen. Wir wandern auf einem Weg und dieser Weg führt zum ewigen Leben. Es ist für einige ein langer Weg, für ein, einige andere ist der Weg nicht so lange. Aber wir wandern, wir wandeln auf diesem Weg. Wir gehen diesen Weg entlang. Und auf diesem Weg finden wir viele Dinge, viele Schwierigkeiten, Bindungen, Hindernisse. Aber wir finden auch viele Dinge, die uns zufriedenstellen, die Freude in uns hervorbringen. Wenn Gott sich offenbart in unserem Leben, wenn er Wunder und Zeichen vollbringt in unserem Leben, das ist von Freude für uns. Und es das heißt, wir müssen auf diesem diesen Kampf laufen, diesen Weg laufen, der zum ewigen We Leben führt, mit sehr viel Geduld. Denn den meisten fehlt die Geduld, den meisten Menschen. Und deshalb fallen sie zurück, sie werden müde, sie wenden sich ab auf der Hälfte des Weges. Sie gehen einen anderen Weg entlang, sie fallen zurück zurück. Aber hier steht, dass wir weiterlaufen müssen, mit viel Geduld alles erdulden müssen und weitermachen. Denn wir haben dort, dort, im anderen Leben, im ewigen Leben, wenn wir es so sagen, dort haben wir ein neues Leben, welches Gott uns vorbereitet. Und der Herr Jesus Christus sagte so seinen Jüngern, ich werde gehen und ich werde euch viele Wohnungen bereiten, damit ihr euch erfreuen werdet, damit ihr euch dort erfreut. Und der Herr ist dasselbe, gestern und heute für alle Zeit und auch seine Versprechen. Und zu uns, dem wir, die wir ihm nachfolgen, sagt er das Gleiche, dass er uns diese Wohnungen vorbereitet, im ewigen Leben, in diesem wunderbaren Land, wie es in Offenbarungen heißt. Wir, wir wünschen uns alle, an jenem Ort zu sein. Und im Vers 2 steht, um all dieses... Dinge zu erreichen, müssen wir aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Unser Vater Abraham also, er war nicht der Anfänger des Glaubens, der Autor des Glaubens. Er wurde von Gott Gerecht gemacht für seinen Glauben, weil Abraham Gott geglaubt hat und ihm gehorcht hat. Aber hier steht, dass der Herr Jesus Christus der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Das heißt, er hat den Glauben gelebt. Denn der Herr Jesus Christus ist gekommen, das Gesetz Mose zu erfüllen. Er hat das ganze Gesetz Mose erfüllt. Und danach beginnt dieser neue Glaube. Das ist der Weg des Glaubens, diese neue Zeit. Und der Herr sagt da, glaubt an mich. Wer an mich glaubt, der wird ewiges Leben erlangen. Gelobt sei der Herr. Und es das heißt Herr, man soll den Blick richten auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Vers 3. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Wenn der Herr Jesus Christus gelitten hat, verfolgt wurde, all diese Schmerzen und Verfolgung erduldet hat, er hat es erduldet, er hat es erlitten, weil er sich als Mensch verhalten hat, zum Schauen, bis wohin der Mensch eine Trübsal erdulden kann, einen Schmerz erdulden kann. Und er sagte, als Mensch hat er gehandelt, der Herr. Und er hat gesehen, dass man es erdulden kann. Er sagte, ja, der Mensch kann etwas erdulden. Und er hat deshalb uns allen eine Aufgabe hinterlassen. Er sagte, Ahmt mich nach, denn ihr könnt es schaffen, es ist möglich. Und wenn der Herr es sagt, Ehre sei Gott, dank dem Herrn, wir sind hier vor dir, mein Herr, und wir wollen dich nachahmen, gelobt seist du, mein Gott. Im Vers 4, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und habt den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu Kindern. Das finden wir in Sprüche. Kapitel 3, Vers 11 und 12. Da steht geschrieben, mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn. Und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass der Herr ja uns züchtigt. Er züchtigt jene, die er außerwählt hat und die dann einen Fehler begehen. Der Herr züchtigt sie, er bestraft sie. Der Herr weist sie zurecht. Der Herr prüft uns, er prüft die Menschen. Der Herr bestraft, das lesen wir, haben wir in den vergangenen Kapiteln gelesen, von Hebräer. Der Herr bestraft seine Kinder. Aber es gibt auch einen Teil in der Bibel, wo steht, wir, wenn wir gehorsame Kinder sind, dann werden wir keine Strafe, keine Zurechtweisung des Herrn empfangen. Aber im Gegenteil, der Herr wird diese Kinder belohnen, er wird jene gehorsamen Kinder belohnen, er wird ihnen Gaben geben, vollkommene Gaben, er wird sie nutzen, um Wunder zu vollbringen, um viele Dinge zu tun. Er wird ihnen Macht geben, Rückhalt geben. Er wird ihre Gebete erhören. Er wird ihre Herzenswünsche erfüllen. All dies sind die Belohnungen, die Gott den gehorsamen Kindern gibt. Damit sich dieser Vers hier also nicht erfüllt, wo steht mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst denn der Herr, er belohnt. Wir, erinnern wir uns an die Geschichte von Hiob. Es heißt, Hiob, er war ein vollkommener, heiliger, aufrichtiger Mensch vor Gott und Gott erlaubte, dass er geprüft wurde. Und Hiob, er wurde geprüft. Gott erlaubte dem Feind, dem Teufel, dass er ihm viel Böses antat, um zu sehen, damit der Hiob zurückfiel, damit Hiob abfiel vom Weg des Herrn und Gott verfluchen würde, dass er Gott kennengelernt hatte, dass er dies verfluchen würde. Das hat der Teufel alles versucht, er hat viele Hindernisse aufgestellt und Gott sagte zum Teufel, mach alles, aber berühren ihm nicht sein Leben weg. Denn er wusste, dass Hiob ihn liebte, dass Hiob Gott liebte. Und Hiob wusste nicht, warum er geprüft wurde. Er verstand das nicht. Hiob verstand es nicht. Er sagt, ich habe in meinem ganzen Leben nur Gutes getan. Welches ist der Grund? wofür, Wozu bin ich in dieser Situation? Aber er hatte dennoch Geduld. Er hat die Zucht, hingenommen, erduldet, er hat es alles hingenommen und am Schluss hat er gesiegt und Gott hat ihn belohnt. Gott hat ihm einen großen Lohn gegeben. Viele Segnungen hat er empfangen. Und hier im Vers 6 steht, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Wenn die Person, Gott, er liebt diesen Gläubigen, diesen Sohn, dieses Kind. Und wenn diese Person sich abweicht, diese Person abweicht vom Weg des Herrn und verborgene Sünden begeht und die Person sagt, niemand sieht mich. Ich kann dies und jenes tun. Niemand sieht es. Niemand sieht mich. Niemand kann mich anklagen. Aber Gott sieht alles. Und Gott, da er diese Person liebt, wird er diese Person züchtigen, wie es hier steht, bestrafen. Denn Gott züchtigt jeden, den er liebt. Gott möge uns bewahren. Gott möge uns bewahren, in die Strafe, in die Zucht des Herrn zu fallen. Gott möge uns helfen, dass wir stark sind, mutig sind, intelligent sind, dass wir das ist der erste Schritt, dass wir intelligent sind. Damit wir verstehen können den Weg des Herrn, sein Wort verstehen können und verstehen können, was er möchte, was wir, dass wir tun, um ihn zu erfreuen. Und auf diese Art werden wir diese, nicht, diese ungehorsamen Kinder sein. Und Gott wird keinen Grund haben, mich zu bestrafen, mich zu züchtigen, wenn ich das Richtige tun, tue auf seinem Weg. Und das sollen wir tun. Wir sollen gehorsame Kinder sein, gute Kinder. Im Vers 7 steht, Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Es heißt, der Vater, wenn er seine Kinder liebt, dann wird er sie erziehen, gut erziehen. Er wird sie züchtigen, er wird sie bestrafen, er wird sie lehren, er wird sie orientieren. Er wird, ihnen er wird ihnen Dinge verbieten oder Dinge wegnehmen, die ihnen gefallen, als Strafe nimmt er ihnen das weg, die Eltern sie zeigen so mit den Kindern welches ihr Fehler ist und sie lehren sie er wird zu ihnen die eltern sprechen zu ihren kindern der vater spricht zu seinen kindern weil er sie liebt und so ist gott mit uns da er uns liebt wird er uns züchtigen bestrafen aber wir sollen keinen grund bieten damit gott uns bestrafen muss und im vers 8 steht Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn Gott uns nicht züchtigt, nicht bestraft, wenn er die Menschen nicht zurechtweist, wenn er sie la lassen wird, machen wird lassen, was sie wollen, dann bedeutet das, dass es nicht seine Kinder sind, sondern Ausgestoßene, es sind nicht seine Kinder. Es ist dann irgendeine Person, die Gott nicht in ihrem Leben hat. Das ist der Ausgestoßene. Im Altertum wurden diese Kinder wurden Ausgestoßene genannt, die außerehelich auf die Welt kamen. Personen, die heirateten, Kinder hatten, und der Mann hatte dann irgendwo eine andere Frau, und diese Kinder wurden dann von, diesem, äh, von dieser anderen Frau Bastarde genannt, Ausgestoßene. Sie bekamen kein Erbe, diese Kinder. Aber heutzutage, was bedeutet dies heutzutage? Heutzutage können wir diese Vergleiche nicht mehr machen, denn die Gesetze verändern sich und es heißt, dass alle Kinder gleich angesehen werden. Alle Kinder haben die gleichen Rechte, aber... In der Gesellschaft gibt es immer noch diesen schwarzen Punkt, könnte man sagen, mit dieser Situation. Es gibt dann die Streitigkeiten in der Familie, in der Gesellschaft aufgrund dieses Problems. Wir sehen heute, auch wenn die Gesetze diese Dinge verändert haben, die Personen, sie sind immer noch außerhalb der Familie, als ob sie nicht dazugehören. Das sieht man oft in der Gesellschaft. Aber hier, es heißt, die Zeit vergeht und die Bräuche, die vergehen aber nicht. Es sind immer noch Ausgestoßene. Und der Herr sagt, wenn ich jemanden nicht züchtige, dann ist das, weil es nicht mein Kind ist. Er verdient es nicht, mein Kind zu sein. Bestimmt hat diese Person viele Dinge gemacht und Gott sich hatte, hat sich entfernt von der Gegenwart dieser Person. Bestimmt war diese Person töricht, widerspenstig und Gott hat sich entfernt von dieser Person. Aber die Person, die Gott liebt, die wird er züchtigen und bestrafen. Wir, wir wünschen uns alle, Gotteskinder zu sein und nicht Ausgestoßene, sondern die Gotteskinder wollen wir sein. Aber deshalb müssen wir gut auf diesem Weg wandeln, auf dem Weg der Vollkommenheit, denn es ist der Weg der Vollkommenheit, auf welchem wir wandeln. Jeden Tag müssen wir unser Herz verändern, ein aufrichtiges, besseres Leben führen. Und im Vers 9, da steht, im Vers 9, im Vers 9, wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben, hier gibt er das Beispiel, und wir sie doch geachtet haben. Er sagt hier, der Apostel, unsere eigenen Väter, unsere leiblichen Väter, sie haben uns gezüchtigt, zurechtgewiesen, sie haben uns bestraft, und trotzdem haben wir sie geachtet, wir haben unsere Väter geliebt. Sollten wir uns da nicht viel mehr unterordnen, dem Vater, der Geister, damit wir leben, dem Vater, der unserem Gott, unserem König, sollen wir uns nicht ihm unterordnen? Wie sollen wir uns nicht ihm unterordnen? Ihm gehorchen, er ist doch alles in unserem Leben. Und auf diese Art werden wir leben, damit wir leben. Wir leben unter dieser Gottesfurcht. Wenn im Physischen, als Menschen, wir, unsere Eltern, unsere Väter geachtet, geliebt haben, wie viel mehr unseren Gott? Wir sollen Gott wertschätzen. Wir sollen Gott geben, was er verdient. Und das ist die Heiligkeit. Erinnert euch, hier in Hebräer steht, ohne Heiligkeit wird niemand mit Gott sein, wird niemand Gott sehen, wird niemand bei Gott leben. Der Herr wird immer zornig sein über diese Person. Denn wenn es keine Heiligkeit gibt, bedeutet es, dass es Schwäche in dem Fleisch dieser Person gibt, welche diese Person dazu führen, sich von Gott zu entfernen, weil sie Gott beleidigen, weil diese Person die Dinge anschaut, was sie nicht anschauen sollte, weil die Person gierig ist, neidisch ist, eifersüchtig ist weil die Person die Frau des Nächsten anschaut, wie es im Gesetz heißt, weil die Person andere Frauen anschaut, die ihnen nicht gehören, oder andere Männer, die, die ihr nicht gehören. All diese Dinge kann es in einer Person geben, die sich selber ein Gotteskind nennt. Aber wenn diese Person sich nicht ändert, wird Gott diese Person züchtigen, bestrafen. Warum sollen wir uns von Gott bestrafen lassen? Warum sollen wir eigensinnig, töricht sein? Nein, wir sollen heilig sein. Heilig, das bedeutet entfernt von diesen bösen Dingen. Entfernt von diesen ungehörigen Dingen sollen wir entfernt sein. Das heißt, in Heiligkeit leben. Im Vers 10 steht, Denn jene haben uns gezüchtigt, wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber, unser Gott, tut es zu uns am besten, auf dass wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Gelobt sei Gott, dazu züchtigt uns Gott. Jede Züchtigung, aber wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude. Ja, das stimmt. Welche Züchtigung, welche Strafe wird Freude sein? Von Freude sein? Nein, sondern Schmerz zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind. Frieden und Gerechtigkeit. Nach der Züchtigung kommt die Frucht, wenn wir uns verhalten wie diese gehorsamen Gotteskinder, die Gott erfreuen. Wir, wir sollen immer den Lohn, die Segnungen unseres Gottes suchen durch unser gutes Verhalten in unserem alltäglichen Leben, in unserem Heim, in uns, in der Schule, auf der Universität, bei der Arbeit, im Büro, wo auch immer. Wir sollen uns Verhalten auf der Höhe von Gottes Kinder und ein heiliges, rechtschaffenes Leben führen. Denn die Menschen wissen, wer wir sind. Und wenn sie in uns ein schlechtes Vorbild sehen, ein schlechtes Zeugnis, dann werden diese Personen Sie werden, sie werden abfallen aufgrund unseres schlechten Zeugnisses. Auch wenn ich sage, niemand sieht mich. Nein, ich kann sagen, niemand sieht mich, aber Gott sieht mich. Wir sollen in Heiligkeit leben. Und wenn die Menschen in dieser Heiligkeit leben, was geschieht dann? Dann gibt Gott ihnen die Gaben in Vollkommenheit und auch den Rückhalt. Und er beschützt die Person vor allen Gefahren. Denn wir leben inmitten vieler Gefahren in unserem Leben. Wir sind umgeben, wir gehen hinaus und in jeder Ecke gibt es Gefahren. Und Gott bewahrt uns. Wenn seine Kinder in Heiligkeit wandeln, Gott beschützt seine Kinder. Sehen wir die Segnungen, die Vorteile, welches es hat, in Heiligkeit zu leben und auf unsere Schwächen zu achten, die wir im Fleisch haben. Wir sollen achten auf was wir schauen. Lasst uns weitermachen mit dem Vers 12. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte. Das heißt, Lebt ein aufrichtiges, heiliges Leben. Werdet nicht müde, zu Gott zu beten, auf Knien zu Gott zu beten, die Hände hochzuheben und Gott zu loben, zu verherrlichen, zu klatschen mit den Händen, um Gott zu loben und den Herrn zu loben und zu verherrlichen und zu ehren. Es ist so wichtig, auch niederzuknien für jene, die die Gesundheit dazu haben, dass sie niederknien und zu Gott zu beten, die Jungen vor allem, wie schön, wenn ihr euch niederkniet und zu Gott betet und die Hände erhebt und zu Gott fleht und Gott lobt auf diese Art und Weise. Im Vers 13 heißt es, und tut sichere Schritte mit euren Füßen, das heißt, geht weiter auf dem Weg der Vollkommenheit, dass nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Sagen wir, diese Person, die auf dem Weg des Herrn wandelt, aber eines Tages, glaubt sie einen anderen Tag nicht, das ist die Person, die strauchelt. Einen Tag betet sie, sie bittet, bittet um Buße und am nächsten Tag sündet sie wieder von Neuem. Das sind die Lahmen, jene, die straucheln. Das sind die Lahmen. Einen Tag glauben sie den Nächsten nicht. Einen Tag bitten sie um Vergebung, tun Buße, und am nächsten Tag fallen sie wieder in die Sünde. Das sind die Lahmen. Die kommen nicht vorwärts auf dem Weg. Sie fallen ab. Im Vers 14, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung. Dieser Vers. Das ist das, was ich vorher erwähnt habe, welcher sich in Hebräer befindet. Ich wusste nicht mehr, dass er hier in diesem Kapitel ist. Jagt dem Frieden nach. Es wäre schön, wenn wir alle diesen Vers 14 gemeinsam lesen. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ohne diese Heiligung, ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen. Wenn ihr hier nur in der Versammlung Heiligkeit vorgibt und dann nach Hause geht zu eurer Arbeit, zu eurem Studium, in eure Firma und dann dort zündigt, dann bringt euch das gar nichts. Es bringt euch nichts, was ihr hier in der Kirchengemeinde tut, hier in der Nacht, wenn ihr am Abend zur Lobpreisung kommt oder zur Lehre, zur Predigt. Es bringt nichts. Da steht, Jagt dem Frieden und der Heiligung nach. Ohne diese Heiligung können wir Gott nicht sehen. Das heißt, Gott ist nahe bei uns. Das bedeutet, wenn ich zu Gott bete, dann ignoriert er mich. Er entfernt sich, er hört mein Gebet nicht. Er wird mir keinen Rückhalt geben. Er wird mir keine Kraft geben, keine Macht, wenn ich für die Menschen bete. Er wird mir keinen Rückhalt geben, wenn ich zu den Menschen von Gott spreche. Und das sehen wir hier, wenn ich die Hand Gottes nicht sehe in meinem Leben, wenn er mir nicht zuhört, er hört mir nicht zu. Beten Sie bitte für mich, denn Gott hört dich, mich hört er nicht. Das bedeutet es, Gott nicht zu sehen, Gott nicht zu sehen. Und in Vers 15, Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Die Bitterkeit, wenn die Menschen, man sagt auf vulgare Art, zu sagen, ich bin müde, zu beten, Gott hört mir nicht zu, ich will hier nicht weitermachen. Schaut, die Menschen in der Welt, die haben es besser als ich. Sie leben in der Sünde und sie sind Millionäre und ich hier jeden Abend in der Kirche und ich habe nichts, ich habe kein Geld. So beginnen die Menschen schlecht zu sprechen, voller Bitterkeit in ihrem Herzen mit dieser, sie sind unzufrieden, sie sind unzufrieden. Sie haben diese Unzufriedenheit in ihrem Herzen, dem Herrn gegenüber. Und sie denken und sagen, dass Gott sich von ihnen entfernt hat und dass diese Person das nicht verdient. Aber wenn sie ihr Gewissen anschauen würden, dann würden sie sagen, ja, kann es sein, dass ich Gott verfehle, dass ich etwas Schlechtes mache? Warum hört Gott mir nicht zu? Aber nein, stattdessen haben sie diese Bitterkeit in sich. Und durch ihr Verhalten und ihre Art und Weise, wie sie sprechen, verunreinigen sie die anderen Menschen um sie herum. Vers 16, dass nicht jemand sei ein Hurer oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Esau hat nicht wertgeschätzt diese Erstgeburt, dieses Recht, welches Gott ihm gab. Denn Gott sagte, der erstgeborene Sohn, der älteste Sohn, der Erstgeborene, er, jener wird das ganze Erbe empfangen, die ganze Segnung. Und Esau hat dem keine Wichtigkeit beigemessen. Er hat es gering geschätzt, das, was Gott aufgestellt hat, dieses Gesetz. Und er hat sein Erstgeburtsrecht verkauft. So hat er gesündigt. Er hat eine schlimme Sünde vor Gott begangen. Und der Apostel sagte, wir sollen nicht das Gleiche tun wie Esau. Wir sollen uns nicht verunreinigen lassen auf dieselbe Art, sondern wir sollen weise und intelligent sein, damit der Feind so nicht kommt, um unsere Segnungen zu rauben. Im Vers 17. Ihr wisst ja, dass er hernach, also Esau, dass er hernach, als er den Segner erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße. Obwohl er sie mit Tränen suchte. Er wollte diese Segnung wieder zurückempfangen, Esau, aber er konnte es nicht. Er hat geweint, er wollte Wusse tun, aber es ging nicht. Gott hat sich entfernt von ihm. Vers 18, was geschieht heutzutage? Wenn wir heute törichtig, widerspenstig sind und zündigen und denken, dass uns niemand sieht, was geschieht dann? Gott nimmt mir die Segnungen weg und ich beginne dann vielleicht zu weinen und sage, Herr, vergib mir. Ich beginne zu weinen und Gott wird mir bestimmt aber nicht vergeben. Er wird mich verwerfen. Wir sollen Acht geben, dass uns diese Dinge nicht geschehen, diese, diese Dinge in unserem geistlichen Leben, die so unerfreulich sind. Im Vers 18, denn ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren konnte. Da spricht hier der Apostel zu den Gläubigen. Er spricht auch zu uns allen heutzutage. Und er sagt, wir, wir sind nicht zu etwas gekommen, zu einem Berg, den man anrühren konnte, wie den Berg Sinai, als Mose hinaufstieg und dort 40 Tage und 40 Nächte beim Herrn war. Das Volk, das war weit entfernt und beobachtete alles. Sie konnten nicht auf den Berg steigen, sie konnten sich nicht nähern. Aber Mose, er war auf diesem Berg und auf diesem Berg offenbarte sich Gott und niemand war würdig, sich zu nähern diesem Berg. Im Vers 18 sagt der Apostel, er spricht hier über diesen Berg über diese zwei Berge, diesen Berg über den physischen Sinai Berg Sinai und den geistlichen Berg Sinai. Wenn er sagt hier, ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren konnte, dieser Berg auf Spanisch, der und das mit Feuer brannte und es gab dort Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter auf diesem Berg, im Vers 19. Und ihr seid doch nicht gekommen, zum Schall der Posaune und zum Klang der Worte. Das heißt, das Volk, es war nicht nahe, das Volk Israel war nicht nahe dem Schall der Posaune. Es ist diese Stimme, die Stimme Gottes, die sprach auf dem Berg Sinai. Sie, und jene, die das hörten, die diese Stimme von Gott, baten, dass ihnen kein Wort mehr gesagt würde. Wenn ihr die Geschichte liest, ich weiß nicht mehr wo, Bruder Alvaro, im ersten Buch Mose, im zweiten Buch Mose, im zweiten Buch Mose, wenn ihr da die Geschichte liest, als Mose dort war, auf dem Berg Sinai, als Gott sprach und Mose auch sprach, da musste er sein Gesicht bedecken mit einem Schal, weil die Herrlichkeit Gottes war so, so groß. Und das Volk, sie konnten all diese Dinge nicht ertragen, diese große Herrlichkeit. Und der Apostel sagt, das war alles materiell, physisch. Aber jetzt werden wir von einem geistlichen Berg sprechen. Ein Berg, wo wir sehen, ja, heute, wir als Volk Gottes, wir können heute uns diesem Berg nähern, wenn wir, uns wir können uns erfreuen Lasst uns weiterlesen. Das Volk in jener Zeit konnte sich nicht daran erfreuen. Sie konnten sich diesem Berg nicht nähern. Sie haben den Berg von weit weg gesehen. Sie sahen dort Dunkelheit, Finsternis und Ungewitter. Sie hörten diese Schall, diesen Schall der Posaune und diesen Klang. Und sie sagten, wir können das nicht mehr hören. Sie haben die Ohren zugehört, denn das hat in ihren Ohren so viel Lärm vollbracht. So, sie konnten es nicht ertragen. Und auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung. Hier hebt der Apostel hervor, dass dies materiell, physisch war, all dies geschah physisch. Es nicht einmal ein Tier durfte sich diesem Berg nähern, denn es würde sofort gesteinigt werden. Es musste gesteinigt werden. Wenn Virus also dem geistlichen Berg nähern, dem wahrhaftigen, dem wahren Berg, im Vers 21 steht, und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach zu jener Zeit auf dem physischen Sinai. Mose sagte, ich bin erschrocken, erschrocken und zittere. Hier kommt jetzt der Vergleich mit dem anderen Berg. Wenn Mose sagte, ich bin erschrocken und zittere, nachdem er diese Erfahrung auf dem Berg Sinai hatte, nachdem er die Stimme Gottes gehört hatte, nachdem er die Gebote Gottes empfangen hatte, da sagte er, ich kann nicht, ich, äh, sagte Mose, ich bin erschrocken und zittere. Wie wird es jenen Männern und Frauen gehen, wenn sie sich diesem anderen Berg ziehen nähern, dem Geistlichen? Das steht hier im Vers 22. Sondern ihr, Das ist hier die Antwort auf den Vers 18. Denn im Vers 18 steht, denn ihr seid nicht zu etwas gekommen, ihr Gläubigen in Christus Jesus seid nicht zu etwas gekommen, zu einem Berg, der... Je, damals dort beim Volk Israel mit Mose war, sondern ihr seid gekommen im Vers 22 zu dem Berg Zion. Ihr seid gekommen zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Deshalb, Brüder und Schwestern und Personen, die ihr zum ersten Mal hier seid, heutzutage, die Kirche des Herrn, die Versammlung, das ist die, die Stadt Jerusalem in geistlichem Sinne. Wir haben nichts mehr mit dieser physischen Stadt Jerusalem zu tun, die heute in Israel existiert. Dieses Jerusalem, auf dieses achtet Gott nicht mehr. Gott ignoriert diese Stadt Jerusalem, denn Gott schaut auf das geistliche Jerusalem. Im Vers 22, ihr Gläubigen seid gekommen zu dem Berg Zion, welcher, dieser ist Christus Jesus, und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung. Ehre sei Gott! Da sind wir, die Gläubigen im Herrn Jesus Christus, welche dem wahrhaftigen Evangelium des Herrn nachfolgen. Das ist dieses himmlische Jerusalem. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte eine Reise nach Jerusalem machen. Ich möchte das heilige Land kennenlernen. Ja, es ist dieses heilige Land, das ist die Geschichte, das ist ein Museum, aber es ist kein heiliges Land mehr, denn das heilige Land heutzutage ist das himmlische Jeru Jerusalem. Viele Männer und Frauen sind das nämlich, die, in welchem Herzen Gott wohnt. Das ist das himmlische Jerusalem. Das, ist die, das sind die vielen tausend Engeln. Und zur, das ist der Berg Zion und die Stadt des lebendigen Gottes. Gelobt sei Gott. Und in Vers 23 steht weiter, Ihr habt euch genähert, ihr seid gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Gelobt sei Gott. Ihr seid gekommen, ihr Gläubigen in Christus, seid gekommen zu Gott, dem Richter über alle. Ihr habt seid auch gekommen, oder wir haben uns genähert, den Geistern der vollendeten Gerechten. Das sind jene, die bereits gestorben sind, in Vollkommenheit, in Gerechtigkeit gestorben sind. Und wir haben uns auch ihnen genähert. Wir haben uns genähert einem Gott, der Richter ist über alle, wir haben uns genähert der Gemeinde der Erstgeborenen, welche im Himmel aufgeschrieben sind. Wir haben uns genähert, ich wiederhole, dem Berg Zion, der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, den vielen tausend Engeln. Diese, das sind wir, diese, wir, die Gläubigen, sind diese tausend Engeln. Das ist unser Leben, das ist das, was Gott für uns hat und was Gott uns erlaubt zu erleben, seit von nun an bereits erlaubt uns ein bisschen davon, uns zu erfreuen. Von all diesen Wundern, welche Gott vorbereitet hat für seine Gläubigen, jene, die ihm nachfolgen, für seine Kirche, für seine Versammlung, für dieses himmlische Jerusalem. Möchtet ihr teilhaben an diesen wunderbaren Dingen? Ja, natürlich. Ich glaube, ihr möchtet. Du möchtest. Schätzt dieses Buch niemals gering. Lies es einmal, tausende Male, viele Male. Kniet euch nieder, hebt eure Hände, lobt Gott, fleht zu Gott, sucht nach Gott mit eurem ganzen Herzen. Und ihr werdet sehen, wie Gott hier sagt zu euch, Du bist, nimmst auch teil an all diesen Segnungen, mit all diesen Menschen, die hier erwähnt werden in diesen, in diesen Versen. Gelobt sei Gott. Und im Vers 24 steht geschrieben, Ihr seid gekommen, ihr habt euch genähert zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Blut das Blut, welches der Herr Jesus Christus opferte am Kreuz von Golgatha, das war symbolisch für alle Gläubigen, wo alle Gläubigen, Männer und Frauen, die den wahrhaftigen Weg des Herrn suchen, und diesem wunderbaren Evangelium, diesem Buch hier, der Bibel nachfolgen, wo der Herr sich offenbart, der Heilige Geist sich offenbart und Gott die geistlichen Gaben gibt, alle werden diese Menschen sagen können, sie haben sich diesem Blut genähert, weil dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Erinnern wir uns, dass Kain, Abel tötete und die Erde hat dies zu Gott gesagt, flehte zu Gott. Und, der Herr, und es steht hier, dass das Blut Jesus besser war, besser redet. Wir alle, wenn wir Gottes Kinder sind, gehorsame Gotteskinder, wenn wir die Heiligkeit suchen, danach trachten, in Heiligkeit leben, ständig, stets, dann werden wir dies erleben. In Vers 25 steht: Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Seht zu, dass ihr Gott nicht abweist, Gott, der da redet, denn Gott spricht heute. Gott spricht heute. Und hier sollt ihr wissen, was ist die wahrhaftige Religion? Es gibt Menschen, was ist die richtige Religion? Welches ist die richtige Religion? Es gibt so viele Religionen. Die wahrhaftige Religion ist, wo Gott spricht, wo der Geist Gottes sich manifestiert, offenbart, wo der Herr Herzen verändert und verwandelt, das Leben verändert, wo Gott Segnungen verteilt und auch die Menschen züchtigt und zurechtweist. Da ist Gott und das ist die, die wahre Religion.
1: Im
0: Vers 25 also, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den Abwissen, der auf Erden den Willen Gottes verkündete, das war zu den Zeiten im Altertum, als das Gesetz verkündet wurde. Gott im Altertum, er hat Propheten aufgestellt, um die Menschen zurechtzuweisen. Niemand hat gehorcht, niemand hat geglaubt. Und heute, mit dem Heiligen Geist, den geistlichen Gaben, und um Gott, da spricht weiter Gott zu uns. Viel weniger sollen wir, wir können nicht Gott abweisen der uns zurechtweist von den Himmel, vom Himmel. Und der Heilige Geist, er regiert, er führt, er lehrt, er weist die Versammlung zurecht. Und ich, ich werde nicht müde, es zu wiederholen für die Personen, die neu sind. Der Herr Jesus Christus, er machte die Verheißung seinen Jüngern. Er sagt, ich werde gehen, aber ich werde den Heiligen Geist, den Tröster, senden. Und er wird bei euch sein für alle Zeit. Und für alle Zeit, das erleben wir heute noch. Diese Zeit erleben wir heute. Gelobt sei Gott, der Heilige Geist, er regiert, er lehrt uns. Deshalb ist dies die wahre Religion. Und hier im Vers 26 steht, Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht, Noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Und dies finden wir in Agai, Kapitel 2, Vers 6. Wenn ihr möchtet, könntet, könnt ihr dieses Buch suchen, diesen Propheten im Alten Testament. Da findet ihr dieses wunderbare Versprechen, als Gott sprach durch den Propheten Agei zum Volk. Der Herr sagte, ich werde den Messias senden, den Erlöser, den Verheißenen, welcher die Menschheit erlösen wird, den vollkommenen König. Da sprach Gott über ihn. Und er sagte, wenn er sich offenbaren würde, dann wird er, wird sich die Erde erschüttern, auch physisch, denn es gab durch die Gegenwart Gottes und dieses Geschehen, denn der Herr, er ist gekommen, sein Evangelium zu verkünden, die Menschen haben ihm nicht geglaubt, aber der Herr hat auch die Menschen verwirrt, psychisch, emotional, all diese Menschen, Gläubigen, Nichtgläubigen, von welcher von allen Religionen, der Herr, er hat sein Wort erfüllt, denn es heißt, er hat die Erde erschüttert. Er hat die Erde erschüttert. Und es heißt auch, sondern auch den Himmel. Und diesen Satz, im, äh, hier im Vers 27, dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll. Alles wird neu sein, neu erschaffen, besser wird es sein. Ein neues Volk, mit, durch seinen neuen Bund. Ein neues Herz, ein verändertes Herz. Ein, Menschen, die heilig sind, vollkommen sind, eine vollkommene Kirche, eine perfekte Kirche. Das ist dies noch einmal, aber was geschaffen ist, was nicht erschüttert wird, auf das Bleibe, was nicht erschüttert wird. Er sagt, nachdem er die Kirche erschaffen hat, nachdem er, nachdem er seine Kirche gründen wird, sein Volk gründen wird, ein heiliges Volk, eine Kirche, dass die heißt, sie wird ohne und ohne Falten sein, sie wird vollkommen sein, damit sie eines Tages diese Ehe schließen wird mit dem Herrn Jesus Christus, diese Braut sein wird, wie wir es finden im Buch der Offenbarungen. Die Gläubigen, das, diese sind der Körper und der Herr Jesus Christus ist der ha das Haupt dieses Körpers. Da wird diese, diese Ehe geschlossen werden, diese Vermählung wird da stattfinden und wir wollen alle Teil sein an diesem Ereignis. Wir wollen die Braut des Lammes sein und wir wollen mit Gott wandeln. Wir wollen uns erfreuen am ewigen Leben, aber von jetzt an müssen wir auf diesem Weg wandeln. Wir müssen diesem Weg folgen in Heiligkeit. Und in Vers 28 steht, Darum, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird. Wir Gläubigen im, in, Gläubige im Herrn Jesus Christus, wir werden ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird. Lasst uns dankbar sein. Lasst uns dankbar sein und so Gott dienen. Mit Scheu und Furcht. Wir sollen Gott erfreuen, wie es ihm gefällt. Nicht in Sünde leben, keine ungehörigen Dinge tun. Wir sollen Gott erfreuen mit Scheu und Furcht. Das heißt, wir sollen Gott respektieren. Denn unser Gott ist was? Ein verzehrendes Feuer. In einem anderen Vers heißt es, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Aber Gott ist auch ein verzehrendes Feuer für die Ungehorsamen, für die widerspenstigen Törichten. Was für Worte gibt es noch? Was für Eigenschaften? der Törichte, der Ungläubige, der, der Gott nicht akzeptiert, der in die Kirche kommt für einige Zeit und sich erfreut und danach abfällt vom Weg des Herrn, abfällt vom Weg des Herrn und beginnt, Seelen zu zerstören durch sein schlechtes Vorbild, sein schlechtes Zeugnis, sein schlechtes Verhalten. Wir sollen gehorsame Kinder sein, Gott gehorchen. Wir sollen unseren Gott lieben, auf diesem Weg weiter wandeln, den wir gehen. Und Gott wird mit uns sein. Wir werden die Hand Gottes sehen, konstant, stets, jeden Tag unseres Lebens. Sehen wir die Hand Gottes. Wir sehen unseren Gott im Geist, durch seine Segnungen, die er uns gibt, durch alles, was er für jene hat, die ihn lieben, die ihm gehorchen, die ihn respektieren und den Herrn wertschätzen. Und ich lade euch ein, lest die Bibel, versammelt euch. Und liebt Gott mit eurem ganzen Herzen. Lasst uns zu Gott beten. Und wir werden ein Gebet machen. Ich bitte euch, euch alle bitte ich, in diesem Moment, ich weiß nicht, in, in vielen Ländern und Städten seid ihr versammelt. Ich werde ein Gebet machen. Und am Ende des Gebets, nach dem Gebet, nach dem Gottesdienst in jeder Kirche, beginnt nicht, anzustehen beim Pastor, um Händeauflegung zu bitten. Denn das würde bedeuten, dass ihr mich verworfen habt, dass ihr dem keine Wichtigkeit beimisst, was ich euch gelehrt habe oder was Gott euch geben möchte, durch mein Gebet. Ich werde Gott bitten für die Heiligkeit und diese, für, für die Gesundheit von euch. Und dies beinhaltet alle Krankheiten, die es gibt. Legt die Hand auf euer Herzen und betet zu Gott für eure Bedürfnisse, für eure Krankheiten, für eure Gesundheit, für die bösen Geister. Wenn es böse Geister gibt, die euch in Besitz genommen haben, die euch stören, betet. Aber wenn ihr beginnt, eine, eine, ein, ein, anzustehen beim Pastor, damit euch Hände auflegt, dann werdet, wird euch dies, nie das andere helfen. Denn Gott möchte, dass wir das wertschätzen hier. Es, es heißt, wir sollen Gott wertschätzen, denn Gott spricht von den, vom Himmel. Wir werden beten. Schließt die Augen, wenn ihr möchtet. Es ist besser, wenn ihr die Augen schließt. Wenn ihr möchtet, hebt die Hände so. Andere legen die Hand aufs Herz. Betet zu Gott um eure Bedürfnisse und Gott wird handeln in eurem Leben. Und wenn ihr fertig seid, dann geht und sagt, Gott war bei mir und Gott hat mir zugehört und er wird mich segnen. Ich möchte euch dies lehren, Brüder und Schwestern, dass ihr die Dinge besser macht, damit ihr euch erfreuen könnt an den Segnungen Gottes. Ein mächtiger himmlischer Vater, heiliger Vater, danke.
1: Heiliger Vater, unser mächtiger Gott,
0: unser Gott, du hast dich offenbart auf dem Berg Sinai. Und Mose, er war Zeuge von deiner Gegenwart, von deiner Stimme, von all diesen großen Wundern, dieser Berg, der erschüttert wurde von deiner Gegenwart. Mose, er sagte, dass er zitterte, er spürte diese Offenbarung, diese Manifestierung, deine Herrlichkeit, deine Herrlichkeit, der Heiligkeit. Unser mächtiger Gott, der sich offenbart hat, der sich manifestierte vor einem Menschen. Aber du, mein Herr, du bist dieser mächtige Gott, Heute. Du bist derselbe heute wie auch gestern. Und du bist bei uns. Und du achtest auf uns. Du schaust auf uns. Du beobachtest uns, jeden Einzelnen von uns. Du kennst unsere Gedanken. Du kennst unsere uns, was, wonach unser Herz trachtet, unser Leben, unsere Taten kennst du. Mein Vater, im herrlichen Namen des Herrn Jesus Christus, deines geliebten Sohnes, bitte ich dich, sei barmherzig mit uns allen. Sei barmherzig und gütig. Schau nicht auf unsere Schwächen. Schau nicht auf unsere Fehler, mein Herr. Und lehre uns. Lehre uns deinen Weg. Lehre uns und hilf uns damit wir auf diesem wahrhaftigen Weg wandeln können, dem Weg der Vollkommenheit. Hilf uns, auf diesem Weg weiterzumachen, damit wir so den Lohn erlangen, damit wir siegen können, damit wir deine Segnungen so empfangen können. Hilf uns, Herr, damit wir dich loben können mit ganzem Herzen, mit unserem ganzen Wesen, mit unserer ganzen Seele, damit wir dich ehren und loben können, denn du verdienst es, mein Herr. Lehre jeden Mann, jede Frau, wie sie sich vor dich die ihr präsentieren sollen, gib ihnen Träume, Offenbarungen, Missionen, mein Herr, zeige jedem Einzelnen, mein Herr. Deine Gegenwart, deine Liebe, was du für jeden Einzelnen von ihnen bereit hältst. Zeig dich ihnen, mein Herr. Ich bitte dich im Namen des Sohnes. Hilf uns, damit wir deine Gegenwart spüren können, damit wir diese wunderbaren Erfahrungen mit dem Heiligen Geist erleben können. Hör uns immer zu, mein Herr. Und ich bitte dich nun für die um die Kranken willen. Du weißt, es gibt viele unterschiedliche Krankheiten, Hunderte, vielleicht, mein Herr. Ich bitte dich, dass du schaust auf jeden Mann, jede Frau, auf die Älteren, auf die Jungen, auf die Kinder, jeden Alters. Schau auf sie, schau auf ihre Bedingungen, schau auf. strecke deine mächtige Hand aus und heile und befreie. Und ich bitte dich auch um jene, die Opfer wurden von Hexereien, von Flüchen, von Zaubereien. Befreie sie, mein Herr, beschütze sie, mein Herr. Jede Person fleht zu dir sie flehen um Barmherzigkeit. Mein Herr, ich bitte dich um deine Liebe und deine Barmherzigkeit. Sei mit jedem Einzelnen von ihnen. Gelobt sei dein Name für alle Zeit. Deine Barmherzigkeit ist für immer. Danke, mein Vater. Strecke deine Hand aus. Heile, befreie, befreie die Gefangenen. Heile die Kranken, mein Herr. Im Namen des Herrn Jesus Christus, deines geliebten Sohnes, bitte ich dich. Ich bitte dich auch um die Bitten, die Bedürfnisse, die Herzenswünsche jedes Einzelnen. Erfülle sie ihnen, mein Herr. Mögen sie deine Segnung empfangen. Erfülle die Herzenswünsche und höre ihre Gebete, ihre Bitten. Führe sie, leite sie durch die Macht deines Geistes, deines heiligen Geistes, die geistlichen Gaben, die Träume, die Visionen. Danke, mein Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, geehrt sei der Name für alle Zeit.
1: Grandes y muy digno de ser alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo Monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey es el monte de Sion a los lados del norte la ciudad
0: del gran rey Der Ruhm und die Ehre für unseren Gott ich weiß, dass ihr weiter singen möchtet. Aber wir müssen nun Zeit geben für den Rest des Gottesdienstes. Gott möge mit euch sein. Liebe Kinder, empfangt den Kuss, und ihr euch alle eine starke Umarmung. Ich liebe euch mit ganzem Herzen. Gott segne euch.